0: 第二十五章，韦天意将每个人的神态看在眼里，忽然端起一杯酒说：“今天这酒啊，喝的有点沉闷，我喝下这杯酒，行个酒令，大家看如何？”没有人提出反对，于是韦天意喝了一杯酒说：“咱们呀，也附庸风雅一回。”饮酒作诗，助助酒兴，说不上来啊，就罚酒一杯。其实诗不诗的无所谓，歪诗、打油诗、顺口溜都行，图个热闹呗。咱们这里呀、啊，丁先生年龄最大，那就先从丁先生开始吧。刘江和杜小辉也附和道：“哎，好的好的。”芮小丹心想。这招挺尽职，也够损的，一拖时间，二出洋相。丁元英毕竟是商人，舞文弄墨哪里是职业文人的对手？况且人已经酒醉八分，更没有招架之力。醉倒是出丑，歪诗拙句还是出丑，这个丑啊是出定了。酒席喝到这个程度，连冯世杰也看明白了，东家不让丁元英喝好不会罢休。但是他又不明白了，这酒到底是喝的友情还是私愤呢？这时，丁元英让身边的服务员拿来五个酒杯，算上自己的，一共六个。他依次全都倒满酒了，对一言不发的芮小丹和蔼地说：“呃，今天呀，各位抬举我了，我再回敬大家每人一杯，表示感谢。只是啊，喝完了这六杯就让我走，别让我在这儿倒下。”好歹留块布片让我遮遮羞。芮小丹顿时有一种被人一箭穿心的感觉，心说：“这真是个追魂夺命的主啊！”正当芮小丹无言以对的时候，欧阳雪貌似打圆场的笑着说：“哎，丁先生，你这一走啊，这酒还怎么喝？”扫了大家的兴啊！丁元英心里泛起了嘀咕：拳台历来好汉不打倒汉，怎么今天连倒汉也打了？这是哪家的拳台？他想了想，谦卑地说：“啊，既然大家这么有兴致，那我就献个丑吧。不过，我可没有七不成诗的八斗之才呀、啊。”这坐地就成诗的十斗之才，我就更没有了呵呵。以前呢，不知道学问深浅，倒是诌过几句歪诗，不知今天的场合能不能用。韦天一马上说：“能用，当然能用。”杜小辉也说：“能用，能用。”芮小丹和欧阳雪目不转睛地看着丁元英，就像看着一个谜底。丁元英说：“那我就献丑了。”于是背诵道：“自嘲，本是后山人，偶作前堂客。醉舞经阁半卷书，坐井说天阔。”大志细功名，海斗量福祸。论到囊中羞涩时，怒指乾坤错。芮小丹不会填词，但对常见的词牌还是略知一二。听出来这是《卜算子》，也知道写旧体诗词要比写自由体诗难度大一些。但是要判断和评价一首词，仅仅靠听一遍是不行的，必须要逐字逐句地看。三个文人自然更清楚。韦天意果然让服务员把留言簿和笔拿来，说：“呃，丁先生，麻烦你再说一遍，慢点哈、啊，我记下来。”芮小丹也从提包里拿出了记事本和笔。于是丁元英又背诵了一遍。芮小丹一边记，一边在脑子里解析：“本是后山人，没见过世面、没有学识的人，偶坐前堂客，偶然的机会登上大雅之堂，醉舞金阁半卷书，自我陶醉地卖弄藏经阁万卷之一的皮毛学问。”坐井说天阔，坐井观天的一孔之见；大智戏功名，志向远大到戏弄功名，彻底超脱的至高境界；海斗量福祸，以海为斗量度人生福祸，这是何等的胸襟！论到囊中羞涩时，忽然一摸口袋，自己的钱比别人的少。怒指乾坤错，破口骂娘了，都是世道的不对。这首词平仄、韵脚、对仗都很工整，只有一处“刻字的韵脚破格，但按古词又不算破格，且是扩展词意的必须，恰到好处。词句平淡不生涩，活生生。给自己画出了一副酸臭书生的心态图，自我讽刺辛辣，自我解剖深刻，意境很高。芮小丹在心里经不住暗暗赞许：“好词。”丁元英的诗虽然是多年以前给自己的自画像，但芮小丹觉得自己被照了一回镜子，脸上一阵发热，大有无地自容之感。而此时，一种尴尬的气氛也在房间里悄悄蔓延。这时，韦天意突然将刘江和杜小辉的酒拿到自己面前，歉意地看了一眼丁元英，三杯一气喝下，站起来，两手一抱拳，说：“丁先生，失敬，失敬，失礼了，有缘再见，告辞。”韦天意说完，转身就走。刘江和杜小辉向丁元英等人歉意的笑笑，紧跟其后也走了。芮小丹和欧阳雪甚至还没反应过来，就不得不被动地跟在后面送客。送到酒店门外，韦天意歉意含蓄地对芮小丹说：“芮小姐，韦某才疏学浅，白吃了你一顿饭。”抱歉，不过我要是有这样的朋友，不会这样对待。刘江淡淡的笑着说：“小丹啊，你是找陪酒还是找陪衬呢？啊？不过没什么，再见啊。”芮小丹望着他们消失在灯火辉煌的大街上，突然觉得自己很小气。很无聊，只不过是玩了一场自以为是猫戏老鼠的游戏，直到突然发现自己并不是猫，而对方也并不是老鼠。欧阳雪倒没有懊恼，神色很平静，似乎在想着什么心事。